0: Sensus Fidei, czyli podcast o Kościele, który słucha i prowadzi. Zapraszam serdecznie, Michał Jóźwiak. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Mirosław Tykwer. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz Mirosław Tykwer to osoba w dużej mierze odpowiedzialna za pracę synodu na terenie archidycezji poznańskiej. I właśnie o synodalności i o synodzie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Czym jest synodalność? Czym jest synod? I czym jest synod o synodalności? Niektórzy mówią, że tu jest zbyt dużo enigmatycznych pojęć, że tu rodzi się jakieś masło maślane i do końca nie nie wiadomo o co chodzi. Więc o co chodzi?
1: To trochę tak jak w języku polskim czasami się robi emfazy i się... Tworzy celowo masło maślane, żeby coś podkreślić. Więc tutaj można powiedzieć, że samo słowo synod już zawiera w sobie słowo droga, a właściwie wspólna droga, bo synchodo z greckiego to wspólna droga. Więc jest synod o synodalności, czyli jakby wspólna droga o wspólnej drodze. Trochę tak by można przetłumaczyć, ale tu cały czas chodzi o emfazę mówiącą o tym, że Kościół chce się nauczyć bardziej życia wspólnotowego, to znaczy nie tylko takiego bardziej przyjaznego budowania relacji, chociaż też uważam, że to nadal jest duża robota do zrobienia, ale również większego współdecydowania. Tylko tyle, że to efektem końcowym nie ma być demokracja, tylko ani, ani nawet też... Jakiś ustrój feudalny czy hierarchiczny, jak my to czasem podkreślamy, ponieważ to ma duże konotacje polityczne i duże takie jakieś reminiscencje ze średniowiecza. Natomiast ustrój kościoła taki ewangeliczny ma w sobie taką grupę ludzi, która ostatecznie podejmuje decyzje i ma też pewne procesy komunikacji, dialogu, wypracowywania decyzji. które dotyczą wszystkich. I powiedzmy, że w tym sensie ten synod jest właśnie o o tym, jak zbudować bardziej biblijną, a nie polityczną wizję Kościoła.
0: No właśnie, bo mówi ksiądz o tym, że chodzi o to, żebyśmy w Kościele się lepiej słuchali, żebyśmy poprawili relacje i to rzeczywiście jest chyba taki wymiar bardzo nienamacalny tego synodu, to znaczy trudno tutaj to zważyć, zmierzyć. Ja gdzieś kilka dni temu przeczytałem taką informację, że papież Franciszek zwraca uwagę na to, że on nie oczekuje efektu jakiegoś doktrynalno-prawnego tego synodu. On bardziej zwraca uwagę pewnie na te właśnie miękkie jakieś rzeczy, które są w kościele właśnie dotyczące relacji, funkcjonowania pewnych mechanizmów, współodpowiedzialności, współdziałania. Ale chciałoby się zapytać, co zrobić zatem, żeby z tego synodu nie zostało tylko Kilka pięknych haseł, kilka ton dokumentów, które gdzieś trafią do do właśnie osób decyzyjnych, ale żeby została pewna mentalność, bo chyba o mentalność tak naprawdę tutaj chodzi w tym synodzie.
1: To prawda, aczkolwiek Franciszek, który ciągle podkreśla, że nie chodzi o dokument końcowy, w końcu ten dokument końcowy napisze. Ja też mam taką nadzieję, że właśnie dokument końcowy jednak umocni albo zmieni pewne struktury synodalne, czyli większej współodpowiedzialności. I w tym sensie liczę na to jednak, że dokonają się też konkretne zmiany. Myślę, że to, że papież Franciszek mówi o tym, żeby nie ciążyć na tych, jak to rozróżniłeś, między miękkimi a twardymi zdolnościami Kościoła, to żeby nie dążyć do tych twardych, czyli że napiszemy regulaminy, podzielimy na nowo schematy współodpowiedzialności, stworzymy jakieś nowe rady, tak, to w tym sensie też nie widziałbym wielkiej szansy dla Kościoła, że coś się poprawi w ten sposób. Wiemy dokładnie, jak się tutaj kłócimy nawet w Polsce między sobą, że stworzenie rady niczego nie nie zmieni. Natomiast faktycznie uzyskanie tych miękkich kompetencji w Kościele, czyli jak to Franciszek mówi, uruchomienie procesów, Y, które same zmienią Kościół, czyli nie przez te twarde regulaminy, ale przez y, nową mentalność. Natomiast mimo wszystko wiadomo, że na, na końcu tej drogi naprawdę ten, te, te twarde schematy też mogą pomóc. Tylko chodzi, Franciszkowi chodzi o to, żeby one były jakąś taką wisienką na torcie mhm. czy kropką nad i, takim potwierdzeniem czy opisaniem tego, co się wydarzyło. Kiedyś tata mi powiedział, że w firmie... Nie wiem, czy też tak robicie, jak chce się rozrobić porządek, to się pisze to, co się robi, a potem się robi to, co zostało napisane. To mam wrażenie, że tutaj chodzi o to samo. To znaczy, że próba stworzenia nowej mentalności w Kościele, uchromienie pewnych procesów, doprowadzi do tego, że my je opiszemy. A potem jak je opiszemy, to spróbujemy nimi żyć we wszystkich wymiarach, czy bardziej konsekwentnie.
0: Nowej, ale w zasadzie bardziej ewangelicznej, czyli takiej wracającej do korzeni. No bo synodalność to nie jest... Twór, który został gdzieś jakoś wymyślony i teraz jest narzucony Kościołowi, żeby go wprowadzać i, i żeby jakoś zupełnie w sposób nowoczesny, inny regulował życie wspólnoty, tylko właśnie, żeby był takim głębszym sięgnięciem do Ewangelii, do tego, żebyśmy wspólnie decydowali o tym, jak nasza wspólnota wygląda.
1: Tak, ja mam też świadomość, że na Ewangelię to się powołują wszyscy od osób, zwolenników trydentu po po największych liberałów i każdy mówi, że on realizuje tą najbardziej ewangeliczną wersję. No ale coś w tym jest, to znaczy czytając szczególnie dzieje apostolskie, widać tam pewien taki model Kościoła. No i znowu, też niedawno rozmawiałem z różnymi teologami, którzy mówili, no dobra, no, ale ale to nie chodzi o to, żeby powielać dokładnie model, tylko odczytać pewne przesłanie, jaki Kościół ma być, to znaczy jaki jest zamysł Boga, ale to się w historii rozwijało i w sumie dobrze, że się rozwijało. I w tym sensie muszę przyznać rację. To nie chodzi o takie cofanie się do tego, żeby dokładnie powtórzyć sposób dokładnie życia, jaki opisany jest w dziejach apostolskich. W wielu wymiarach, na przykład jeżeli Paweł jeszcze pisał, żeby kobiety nie przemawiały na zgromadzeniach, no to wiemy, że nie. W tym sensie to nie może być proste powielanie tamtego modelu w sensie dosłownym. Ale chodzi o pewien model teologiczny, czyli o uchwycenie pewnego zamysłu, który wydaje się, że jest zamysłem autora natchnionego. To znaczy, że to jest trochę Boży pomysł na tę sprawę. I ten Boży pomysł, można powiedzieć, zawiera pewne elementy, co do których chyba wszyscy się powinniśmy zgodzić. To znaczy, że szczególnie od Chrztu Świętego, ale nie tylko, ale przede wszystkim Chrzest Święty daje nam Ducha Świętego i w Duchu Świętym wszyscy mamy jakiś głębszy dostęp do objawionej prawdy. I teraz chodzi tylko o to, żebyśmy słuchając się wzajemnie, właśnie mieli dostęp bardziej do tego Ducha. Przez to, że każdy z tych ochrzczonych może coś na ten temat powiedzieć. Natomiast, i to się nazywa według Komisji Międzynarodowej Teologicznej, taki proces decision making, Czyli wypracowywania pewnej decyzji. My się słuchamy, my rozmawiamy, ludzie mówią różne rzeczy. A potem jest etap decision taking, czyli podejmowania decyzji. I tutaj zawsze, to też jest ewangeliczne, można powiedzieć, taki jest model, że podejmują decyzje ostateczne następcy apostołów.
0: No właśnie, bo wspomniał też ksiądz o tym, że te wszystkie dyskusje synodalne, ten cały proces, który, który trwa, ma mimo wszystko no, prowadzić do pewnych konkretów. Ma być jednak dokument podsumowujący proces synodalny. Z jakich konkretów powinniśmy się spodziewać albo oczekiwać?
1: No To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, bo w sumie nie wiem. Mhm. Dlatego, że można powiedzieć, że w praktyce wiele już mamy wypracowywanych form synodalności w Kościele. Mamy no, ja, raże duszpasterskie. Tak, no jeszcze tego nie było niedawno. Mhm. Natomiast y, wydaje mi się, że y, dlatego chodzi faktycznie o tę mentalność. Natomiast y, to, co może się zmienić konkretnie, to y, na ile różne formy synodalności będą miały większy wpływ na podejmowanie decyzji. Mhm. I, I tutaj ja nie, ja nie mam na razie żadnego pomysłu, ale większy wpływ na podejmowanie decyzji, to znaczy nie bycie tylko y, ciałem doradczym, chociaż też nie ciałem decydującym. Wydaje mi się, że we wspólnotach różnych kościelnych, ja też jestem we wspólnocie Gidio, y, mogę powiedzieć, mamy wypracowywane, wypracowane takie formy, wspólnego słuchania i współdecydowania, mimo że ostatecznie to osoba odpowiedzialna podejmuje ostateczne decyzje. I wydaje mi się, że jest takie silne przesunięcie akcentu. Ja na przykład, nie wiem, w ogóle w zarządzaniu też współczesnym to widać, żeby zespół na przykład, który pracuje, nie wiem, może wasza redakcja, żeby pracował tak, żeby redaktor naczelny nie tyle mówił, jak ma być zrobione, Ile wyznaczał kierunki, a ludzie wypracowują pewną wizję w sposób też kreatywny. I właściwie on bardziej zachowuje prawo weta i wyznaczanie kierunków, niż wprost mówienie, co ma być zrobione i kto jak zrobi. I gdyby to przenieść na Kościół, to faktycznie chodzi o wypracowanie takiego poczucia odpowiedzialności, szczególnie osób świeckich, i takiej, takiej przestrzeni ich kreatywności, że oni nie muszą za każdym razem mówić, pomagam księdzu proboszczowi, pomagam biskupowi, tylko ja coś tworzę. Mhm. Na przykład ostatnio, ja się złapałem na czymś takim, znaczy nie, nie, nie sam siebie, tylko słyszałem, jak jeden z księży mówił, e, no właśnie, nie możemy pójść do waszych domów na kolędę, e, to może pobłogosławicie w, e, wasze domy e, w zastępstwie księdza. Mhm. Ja sobie myślę, no ok, dobra, można tutaj dyskutować, czy błogosławieństwo wynika, ze święceń, ma inną wartość i tak dalej, okej, to jest tam wszystko do zrobienia, ale najbardziej uderzyło mnie to, dlaczego w zastępstwie księdza, to znaczy czy ta osoba w takim razie jak błogosławi, to teraz jest to ważne, a jak ksiądz przyjdzie, to już jego błogosławieństwo jest jakby nieważne, czy on z mocy chrztu nie może nikogo błogosławić, swojej rodziny, swojego domu, więc wydobycie świeckich, którzy nie będą mówić, pomagam, ale tworzę i mam swoją odpowiedzialność, Mogę podejmować pewne decyzje, mimo, że nadal jest jakieś tam gremium, powiedzmy, które ostatecznie wyznacza kierunki mm-hmm. albo Nie I może dać
0: właśnie to weto no właśnie. Tak, no znaczy zawsze... M- doktryny.
1: Tak, zawsze może... M- ja, ja muszę powiedzieć, że tak jak y, y, budowałem redakcję Przewodnika Katolickiego, to właśnie w ten sposób. Szedłem w model trochę taki, w którym naczelny mówił dokładnie co, kto, jak pisze i tak dalej, i, I przekształciłem redakcję w model, w którym siedzę i słucham, jak zespół tworzy i razem dyskutujemy, razem też ostatecznie wyznaczamy kierunki, a, a prawo weta zachowuje natomiast powinienem w dobrze pracującym zespole, powinno być stosowane bardzo rzadko. Mhm. I teraz sobie wyobrażam, jestem też proboszczem, co prawda, pół No bo roku. też to jeszcze, no.
0: przepraszam, tak się wtrącę, bo jeżeli prawo weta byłoby stosowane zbyt często, to oznaczałoby chyba brak zaufania, prawda? Jeżeli jest albo Albo, przyglądanie... że zespół nie działa Albo dobrze, właśnie. Coś nie otóż działa. Otóż to. Tak. Coś nie działa. Jest tak? na pewno taki sygnał alarmujący.
1: Tak, że ciągle coś nie tak. Mhm. I, I ja tu wspomniałem, że jestem też proboszczem i myślę, że no dokładnie to, że jeżeli Rada Duszpasterska coś mówi, a ksiądz zawsze inaczej, no to, to trzeba jakoś naprawić. I mhm. ja mam teraz wrażenie, że synod ma nam pomóc w naprawianiu takich rzeczy. Mhm. To znaczy nauczyć się tego, w jaki sposób wypracowywać dobre decyzje. Żeby nie było tak, że ksiądz powie tylko Rada powiedziała, ale ja mam ostateczną decyzję. I pogłębia się taki proces rozejścia między Radą a, a proboszczem. Ale z drugiej strony no może być tak, że naprawdę Rada proponuje rzeczy, które ja jako probor z punktu widzenia, nie wiem, też swojej formacji teologicznej i tak dalej powiem, to nie idzie w dobrym kierunku. Mhm. I co wtedy? Wtedy okazuje się, że ksiądz musi mieć świadomość, że on y, nie przygotował środowiska czy wspólnoty do współodpowiedzialności. Oczywiście on sam się też musi uczyć, żeby nie było, że tylko on kogoś, nie? Ale to też pokazuje, jak głęboki musi być proces pastoralnego nawrócenia. Że on jest jakby w tle tego synodu.
0: A jak to wygląda teraz z księdza punktu widzenia? Jak te prace synodalne postępują? Są spotkania koordynatorów? Jak to to wygląda na terenie naszej archidiecezji?
1: Na na razie sprawa jest dosyć taka... Mamy 50-50, to znaczy połowa parafii w to weszła. Tylko część parafii rozpoczęła już konkretne spotkania, ale to dlatego, że czekaliśmy trochę na ustanie pandemii. To również z tego powodu, żeby nie organizować spotkań online. Wzajemne słuchanie online to nie jest to samo, co spotkanie fizyczne. I drugie, żeby ktoś nie mówił, a były spotkania, jak była jakaś fala i ja nie mogłem przyjść. Ale muszę powiedzieć, że z drugiej strony, jak teraz się... Y, są zapowiedzi, że kolejna fala, piąta, to my już naprawdę nie wiemy, co robić. Mhm. Y, na razie rozmawiamy, tak. Y, natomiast druga, druga część parafii, czyli połowa y, w Archidiecezji poznańskiej y, nie podjęła jeszcze y, drogi synodalnej chyba w żaden sposób. I ktoś może powiedzieć, no to jest dramatyczny wynik. Mhm. A mnie się wydaje, że, że nie wcale nie. Przy wszystkich, możemy o tym porozmawiać, przy wszystkich wątpliwościach dotyczących drogi synodalnej, połowa parafii, w tym bardzo wiele już rozpoczynających konkretne działania, to znaczy nie jedna grupa, ale po kilka grup, to muszę powiedzieć, że wynik jest świetny. Mamy jeszcze czas do Wielkanocy. I co jeszcze? Aha, jeszcze są ruchy i wspólnoty. Tutaj mamy zapisanych 13 i w w każdej wspólnocie jest też po kilka grup czy koordynatorów. To jest jeszcze chyba za mało i zakony idą swoją ścieżką, to też jest bardzo ważne, taką wewnętrzną, czyli niezależną od nas. I potem są jeszcze tak zwane grupy zewnętrzne, to znaczy, wiem, że to jest takie ustawianie ludzi na na zewnątrz Kościoła, ale nie wiem, chodzi o te wszystkie środowiska, które z Kościołem nie mają za dużo wspólnego, a które też mogą mieć swoich koordynatorów i, i, i powinni być wysłuchani. Tutaj ciągle mamy zrobione za mało. To znaczy yy, mamy osoby, które są odpowiedzialne za docieranie do tych środowisk w sekretariacie synodu ale nie mamy jeszcze konkretnych wyników.
0: To jest bardzo trudne zadanie, nie? Rzeczywiście, żeby spróbować zmobilizować do podzielenia się opinią o Kościele tych, którzy z różnych powodów, być może nawet nie chcą mieć z nim nic wspólnego. A tutaj to słuchanie, chociaż czasem może być bolesne, może być najbardziej krytyczny głos z ich strony, to chyba jest najbardziej potrzebny, bo taki najbardziej dający szansę do do nawrócenia. Ale chciałem jeszcze o inną rzecz zapytać, bo, bo wspomniał ksiądz o środowiskach tradycji, One bardzo głośno w ostatnim czasie mówią, że czują się wykluczone właśnie z synodu a właściwie nie dlatego, że ktoś na poziomie lokalnym ich wykluczył, jakoś skrzywdził, dotknął, tylko, że z Watykanu płynie taki sygnał, który powoduje, że stara liturgia właściwie ma być raczej wyciszana, wygaszana, żeby tak ładnie to nazwać i powiedzieć. Pytanie, co z tymi środowiskami? Jak dać im sygnał, że, że są w kościele potrzebne, że są w środowisku kościoła mile widziane? Tu jest duży problem, no bo Wiemy o tym wszyscy dobrze, że te środowiska stwarzają duże problemy duszpasterskiej. To była też główna chyba motywacja papieża Franciszka, żeby ten temat poukładać. Kwestia tego, jak zostało to rozwiązane jest jest dyskusyjna, ale jak teraz w czasie synodu dać sygnał tym
1: środowiskom, żeby
0: żeby na nowo odnalazły swoje miejsce w Kościele?
1: Myślę, że jak tutaj rozmawiamy i, i byśmy tak prosto powiedzieli, że to są ci, którzy robią problemy w Kościele, ale trzeba posłuchać, to oni się obrażą. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w Poznaniu jeden z pierwszych koordynatorów, jaki się zgłosił, gotowy do stworzenia grupy, to był przedstawiciel środowisk właśnie tych tradycyjnych. To dobry sygnał. Tak, bardzo dobry, uważam. Natomiast faktycznie w tle tego, o czym tu by można mówić, jest cały gruby temat, jak podchodzić do tej sprawy. I tego już tutaj nie rozbierzemy na części pierwsze. Natomiast tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że generalnie co do linii, którą wyznacza Franciszek w tym temacie, to ja się zgadzam. To teraz wyrażam swoje prywatne zdanie. Natomiast yy, yy, chyba jednak tego dialogu zabrakło. To znaczy za ostro, za szybko. Mhm. Chyba, że po jakimś czasie yy, popatrzę na to i pomyślę sobie, a jednak widzę, że miał rację. Ale dzisiaj tej racji mu nie przyznaję co do sposobu, nieco do yy, Dobra, bo, bo, bo już przechodzę jakby do meritum i chcę powiedzieć, co myślę na ten temat. Nie, dobra, zostawmy tą sprawę otwartą. Ja tak, powiedzmy tak, że bardzo mhm. się cieszę, że, że chcemy rozmawiać i to nie jest tylko danie sygnału, jesteście mile widziani. Nie, jest, że to jest głos ważny. Mhm. Na przykład ja pamiętam, że przeczytałem kiedyś tekst Pawła Milcarka, który wiadomo, że jest jakbyś tak mhm. przedstawicielem tych środowisk, który był w TZ i pisał o modlitwie w teze. I ja muszę powiedzieć, że ja się w tym odna- odnalazłem. Mhm. Tak? Ja na przykład do dzisiaj mam takie przekonanie osobiste, że zapowiedziane reformy liturgiczne trochę dotyczące Eucharystii przez Benedykta XVI faktycznie przeze mnie jako księdza były oczekiwane. Mhm. To znaczy czasem mam wrażenie, że a ksiądz jest za dużym aktorem y, przed ludźmi a za mało przewodnikiem y, wspólnej modlitwy. I na przykład i Paweł Milcarek, i ja w teze się y, paradoksalnie odnajdujemy.
0: Mhm. Czyli jest tutaj szansa na znalezienie punktów wspólnych.
1: Tak, bo może, bo, bo powiem tak, y, tak jak wspomniałeś wcześniej o tym, że to jest próba zmiany mentalności. Chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiali tylko na poziomie opinii, mhm. ale, y, y, ale uzasadnieniami tych opinii, żebyśmy posłuchali, dlaczego ktoś tak myśli. I trzecie, Dlaczego jeszcze, jakie wiążą się z tym uczucia. Tak. To są takie trzy uh-huh. poziomy. I e, nawet syntezy mają właściwie zawierać te trzy poziomy. Czyli nie mamy e, napisać tylko twardych postulatów, co chcemy zmienić w Kościele lub jaki ma być Kościół, ale tak naprawdę chcemy e, usłyszeć, dlaczego uh-huh. ktoś tak myśli e, i jakie wiążą się z tym dla niego nadzieje lub obawy, czyli taki na poziomie uczuć. I ja mam wrażenie w ogóle, że stworzenie takiej mapy uczuć, nie? wspólnoty, w jakiej żyjemy, w kościele lokalnym, jest rzeczą bardzo ważną. Bo my ciągle mówimy, że komunikujemy na poziomie argumentów. A tak naprawdę pracujesz w mediach, wiesz jak to jest. My komunikujemy na poziomie uczuć. I teraz my się dowiemy o uczuciach ludzi. My możemy się dowiedzieć na przykład w w kontekście środowisk tradycyjnych, co ich wręcz wkurza, czy zniechęca, czy nie pomaga w rozwoju religijnym, kiedy idą na zwykłą mszę. Zwykłą, tak zwaną, jeszcze ubarwioną różnymi dziwnymi rzeczami w ich opinii, która wydaje się po prostu banalna. A jeżeli jest banalna, to nie odpowiada głębokości Ewangelii ich zdaniem. Ale to może była wobec tego,
0: bo wspomniał się o tym, że być może za ostro, za szybko. No właśnie, bo skoro, tak mówiąc trochę metaforycznie, w przeddzień synodu, u progu synodu jest wydawane takie motu proprio, jak tradicionis custodes, no to raczej nie sprzyja to temu, żeby te środowiska się zaangażowały w synod i żeby mobilizowały swój głos i mówiły o tym, dlaczego stara liturgia jest dla nich ważna. Może też tutaj taki, tak zwany timing nie zadziałał, bo, mhm. bo tutaj no Jest to niefortunny co najmniej zbieg okoliczności, a też te sygnały, które teraz płyną od nowego prefekta kongregacji do spraw dyscypliny, sakramentów i kultu Bożego, może też nie są przez te środowiska. Nie są, to wiemy, że nie są dobrze rozczytywane. I Teraz co dalej, co zrobić, żeby tutaj tych środowisk nie stracić? żeby nie stracić ich zaangażowania, bo to, to, tego im też nie, nie można odmówić. Ja znam paru tradycjonalistów, z jednym z nich e, e, nagrywam audycję Dwie Nawy i, i wiem, że ten głos, e, Kościół jest dla nich po prostu bardzo ważny, bardzo ważna jest dla nich liturgia, mm, a czują, że w, właśnie tą decyzją e, ich głos nie został wzięty pod uwagę. Nie? Znaczy, jest ja... dialog,
1: ale tutaj z tego dialogu oni gdzieś zostali no, mimo wszystko trochę wyłączeni. Tak, ja muszę powiedzieć, że... Mm... Nie umiem do końca powiedzieć, dlaczego tak się stało. To znaczy, ja tej sprawy nie badałem, yy, a wiem, że bardzo często yy, takie podejmowane yy. decyzje z czegoś tam wynikają uh-huh. i chyba za mało wiem. To nie jest próba ucieczki. Ale może
0: właśnie można było poczekać na synod, skoro synod ma być słuchaniem. Tak, to, znaczy ja mam takie przekonanie. Uh-huh. Tak?
1: To znaczy na podstawie mojej wiedzy powtórzę yy, za szybko i nie w ten sposób. Uh-huh. Tak. I tym bardziej, jeżeli to teraz yy, wiążesz z kwestią synodu, myślę, że to nie pomaga. Tak, to prawda. Natomiast zakładam, że może jest coś, czego nie wiem. I to nie nie jest taka próba wytrychu, tylko zdaje mi się, że to naprawdę była bardzo poważna decyzja i zastanawiam się, dlaczego aż tak szybko i tak poważnie. Cykl podcastów,
0: w ramach którego rozmawiamy, nosi nazwę sensus fidei. I właśnie chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy o tej mentalności, że synodalność to musi być ostatecznie mentalność. Jak będzie wyglądał ten kościół posynodalny? Jak będą wyglądały te mechanizmy włączania świeckich, między innymi osób świeckich, w współdecydowanie o kościele? Możemy się teraz trochę rozmarzyć.
1: Tak. Jak to y- powinno, powinno wyglądać za parę lat? Właśnie ja chyba nie mam... Y- <laughs> y- mam, y- mam takie dwie rzeczy do powiedzenia w tytuł. Pierwsza to żeby to, co jest działało naprawdę. Uh-huh. Nie To, był, to był, był ogromny postęp. To znaczy, że że na przykład Rady Duszpasterskie, czy Archidecyzjalna Rada Duszpasterska, czy Rada Kapłańska i tak dalej, to nie są takie, że to wszystko nie jest takie e, formalne i tak dalej, tylko, że to jest sposób wypracowywania decyzji, czyli, że spotykamy się, naprawdę rzeczywiście mówimy, mamy t- takie opcje A, B, C, D, a może ktoś jeszcze stworzy inną, e, którą wybieramy w kontekście duszpasterskim, a, a nie e, e, robienie tylko e, e, sprawozdań, mhm. tak? w których napijemy się kawy i wszyscy przyklasną albo wyrażą jakąś opinię, ale generalnie jakby wszystko jest już wypracowane mhm. przez Kler i tylko tak do skomentowania. Wiadomo, że podczas takich komentarzy bywają bardzo burzliwe dyskusje, ale rzadko. Ludzie też się uczą tego, że ostatecznie, a ksiądz wie lepiej. Mhm. Więc yy, tak. Natomiast druga rzecz to by była, yy, jakie, jakie mogłyby się dokonywać yy, zmiany prawne to Na przykład myślę, że dokonywanie wyboru biskupów. Mhm. Ym, wydaje mi się, że włączenie większe m, osób świeckich, ja też nie wiem do końca jak to nocniatura robi, no trochę wiem, ale może ja nie znam <grym> też wszystkich szczegółów, ale mam wrażenie, że więcej jest pytań, z, y, opinii się, zasięganych z, ze strony kleru, czy decyzji kleru niż osób świeckich. Mhm. I to nie musiałoby być y, 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 wybieranie przez aklamację, <grym> czy też y, głosowanie, K- kto, jakiego chce. Nie szedłbym masz na przykład tak mocno, jak to jest w kościele ewangelicko augsburskim e, Tam wybór nowego prowoszcza to jest wybór e, przez Radę Parafialną. No i niby okej, okay, ale wtedy jest takie niebezpieczeństwo, że może być pasterz, który jest, y, wymaga- on się nie zgadza na coś, bo na przykład wspólnota się, teraz tak może powiem sloganami, ale żeby było jasne jakaś wspólnota się mocno zliberalizowała, na przykład w kwestii aborcji. I jakiś pasterz zauważa, że że to jest problem. Jakby był taki twardy, nierozmowny, zamknięty, no to nie wiem, czy powinien być proboszczem. Ale jeżeli jest otwarty, rozmawia i tak dalej, ale jednocześnie chce ich poprowadzić w jakimś innym kierunku, niż dotychczas ta wspólnota przyjęła, no to jak ona ma władzę taką demokratyczną, no to ona go wyklucza. I wtedy jest pytanie, czy tak... Czyli. Może to nie powiedzieć... zamyka
0: drogi działania Pana Boga trochę?
1: Tak. I czy nie? Te, czyli. I dlatego, dlatego nie mam. Mamy miejsce na przypadek. No, właśnie, ale jakby to powiedzieć, że nie mam. Dlatego nie mam wypracowanego jakiegoś takiego nawet modelu marzeń, mhm. ale wiem, że te dwie rzeczy y, muszą być lepiej dopracowane. I właśnie po mojej pracy w redakcji w przewodniku przez 7 lat. Wiem, że można się dopracować bardziej demokratycznej wersji przy zachowaniu ostatecznych decyzji redaktora naczelnego. Więc wydaje mi się, że to jest możliwe. A to jeszcze jedno wobec tego na koniec takie pytanie podsumowujące, bo
0: myślę sobie, że duży nacisk kładzie się teraz na to, żeby Kościół słuchał wiernych. I to rzeczywiście jest potrzeba kluczowa, bo widzimy też na przykładzie afer nadłużyć, że że, że pewne mechanizmy też w Kościele zawiodły i gdyby te mechanizmy słuchania i i brania na serio głosu osób świeckich były były inne, no to to, to dzisiaj też Kościół nie byłby w tym miejscu, w którym jest, tylko być może wyglądałoby to lepiej. Przynajmniej jeżeli chodzi o statystyki, no ale to to temat zupełnie gdzieś na na uboczu. Natomiast wydaje się, że ważne jest też to, żebyśmy pamiętali, że Kościół ma jednak właśnie prowadzić, że że Kościół nie może dążyć do tego, żeby synod był takim punktem na drodze do demokratyzacji nauczania, czy właśnie wyboru proboszcza i tak dalej. No bo w tym momencie skończy nam się miejsce na na to prowadzenie wiernych do Pana Boga. I tutaj chyba też jest duże zagrożenie związane z synodem. Czy się
1: Nie, ja ja tego zagrożenia nie widzę w ogóle, muszę powiedzieć. Powiem dlaczego. Dlatego, że struktura właśnie tego decision making, decision taking, czyli wypracowywania decyzji i podejmowania decyzji jest bardzo jasna w tym synodzie. W związku z tym cały proces wzajemnego słuchania i przekazywania dalej tego, co usłyszeliśmy, co przedyskutowaliśmy też trochę, Y, jest y, tylko, powiedzmy, taką materią, takimi składnikami, z których dopiero będzie robiona y, pizza, nie? Uh-huh. Y, ale to, jak ta pizza będzie smakować, to już zależy od y, właściwie od kucharza. On je połączy i tak dalej. I teraz faktycznie, jak on będzie mieć słabe pomidory, to on może stawać na głowie, ale on tego smaku nie wydobędzie. Ale z drugiej strony, czyli, czyli te pomidory, to jest y, ten sos, sos pomidorowy, to jest wypracowane właśnie przez ludzi. To jest ten smak taki, nie? Taki naturalny, pierwotny. Natomiast z drugiej strony, jak kucharz tego właściwie nie połączy, to będzie niedobre. No, ciasto będzie gumowe, pomidory rozgotowane z, ze zbyt dużą ilością na przykład czosnku i oliwy, który zabił ten smak. Więc można powiedzieć, że każdy po swojej stronie ma coś do zrobienia, Ale ale naprawdę fundamentem są pierwotne produkty. To co wobec tego powinien zrobić katolik po odsłuchaniu naszej
0: audycji, naszej rozmowy?
1: Nie, no powinien włączyć się w synod, to znaczy w swoim środowisku znaleźć informacje na temat tego, jak włączyć się i i na dwa sposoby. Albo pójść do jakiejś grupy i powiedzieć swoje, że tak powiem i posłuchać. Albo powiedzieć, jest taka grupa, do której ja chciałbym dotrzeć, zorganizować i to zorganizowanie naprawdę jest bardzo proste. To znaczy u nas odbywa się to w ten sposób. Jeżeli ktoś chce coś zrobić, to znaczy zorganizować grupę, nie dołączyć jako uczestnik. Jako uczestnik nie szuka w swoim środowisku. Jeżeli natomiast chce być osobą, która coś zorganizuje, jakąś grupę, to się zgłasza na sekretariat synodu, na stronie synodpoznań.pl, to jest na, też na stronie archidiecezji poznańskiej pod zakładką synod. I tam tylko jest jeden tylko adres internetowy. On tam pisze, chce być koordynatorem. Sekretariat go przyjmuje i mówi, dobra, to przyjdź na jedno spotkanie dla koordynatorów, w którym ci powiemy, jak to zrobić. Mhm. Robimy to spotkanie i ta osoba robi. Mhm. Także struktura jest bardzo prosta. Czyli nie? jeżeli
0: ktoś czekał, że przyjdą wreszcie jego czasy w Kościele i będzie miał coś do powiedzenia, to właśnie te czasy nadeszły.
1: Tak, bo jeszcze jedną rzecz, jeżeli pozwolisz mi, dodać, e, Ciągle mówimy o tym, że jak zrobić, żeby ludzie krytycznie wobec Kościoła chcieli przyjść i się wypowiedzieć. Tylko chodzi o to, że według wszystkich badań ludzie chcą mówić o Kościele. Chcą. No my gadamy przy przy jedzeniu, tak w telewizji. Ludzie dużo mówią. Mhm. Więc może problem polega na tym, że na przykład w Poznaniu jeszcze nie do końca udało nam się wytworzyć takiej atmosfery, żeby ci ludzie chcieli przyjść i to powiedzieć. Ktoś powie, no tak, oni sega gadają, ale tutaj nie przyjdą. Ja myślę, że oni chcą. Więc dajcie nam jeszcze trochę czasu.
0: I tym akcentem zakończymy może dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy gorąco, żeby być z nami na misyjne.pl i ten temat analizować i włączać się właśnie w synod, bo to jest czas działania. Możemy działać i zmieniać Kościół na lepsze.
1: Dobra, dziękuję bardzo.